0: Ahimadiya Zindabad 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 Ahimadiya Zindabad Ahimadiya Zindabad I'll tell you ilaha <laughs> illallah <laughs> Muadah شری گلاش مد محمد رولہ شیت بس ملا رحمان الحمد للہ حرب اللہ علمین رحم رحیم مالک یوم عیا کن اب دو مستعیم سیرمست نام تلریل حس تو بکردی
1: کران ہو ذکر ہو رہا تھا گزشتہ سے پہلے خطبہ میں اس میں ذکر ہوا تھا سوراکا کا کہ وہ بھی انعام کے لالچ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی نیت سے نکلا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے اس کے آگے روکے کھڑی کر دی تو اس نے اس وقت حضرت صلی اللہ وسلم سے درخواست کی کہ جب آپ کی حکومت ہو تو مجھے ایمان دیجیے اور ایک تحریر لکھ پائی جس سے میں نے روایت ہیں ایک روایت کے مطابق اس کے واپس لوٹتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سوراخا تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے سوراخا حیرت ادا ہو کر پلٹا اور کہا کہ کسرا بن ہرمس آپ نے فرمایا ہاں وہی کسرا بن ہرمس چنانچہ جب حضمر علی تعلنوں کے زمانہ خلافت میں کسرا کے کنگن اور اس کا تاج اور اس کا بند لایا گیا تو حضمر علی دارانہ نے سراخا کو بلایا اور فرمایا اپنے ہاتھ پلند کرو اور انہیں کنگن پہنائے اور فرمایا کہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کس کسرا بھی سے یہ دونوں چین کر ادا یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ سفر ہجرت کے وقت نہیں بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو سوراقا بن مالک نے جیرانہ کے مقام پر اسلام قبول کیا اور جیرانہ مکہ اور طائف کے راستے پر مکے کے قریب کنویں کا نام ہے آپ نے سوراخا سے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال یا تم کسرا کے کنگن پہنو گے اس بارے میں سیرت میں النبین نے حضم البشیر صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ ابھی آپ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ حضرت بکر نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا دوڑا ہے ان کے پیچھے آ رہا ہے اس پر حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا یار رسول اللہ کوئی شخص ہمارے تعقب میں آ رہا ہے آپ نے فرمایا کوئی فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ یہ تعب کرنے والا سراقا بن مالک تھا جو اپنے تعقب کا خود قصہ خود اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر نکل گئے تو کفار پریش نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللّہ علیہ وسلم یا وہ بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے اس قدر انعام دیا جائے گا اور اس اعلان کی انہوں نے اپنے پیغام رسانوں کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دی اسرا کا کہتے اس کے بعد ایک دن میں اپنی قوم بنو مدلج کے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ کریش کے نادیوں میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی ساحل سمندر کی سمت میں دور سے کچھ شکلیں دیکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ محمد صلی اللہ کے ساتھی ہوں گے سوراقا کہتا ہے کہ میں نے فوراً میں فوراً سمجھ گیا کہ ضرور وہی ہوں گے پھر اس مرزا شیر صاحب نے وہی تفصیل بیان کی ہے جو سوراقا کے تعقب کے وقت اور فعال اس کے خلاف نکلنے اور اس گھوڑے کے دھانسنے کے بارے میں بیان ہو کہتا ہے اس سرگزشت کی وجہ سے جو میرے ساتھ گزری تھی میں نے یہ سمجھا کہ اس شخص کا ستارہ اقبال پر ہے اور یہ بلاخر احمد علیہ صلی اللہ وسلم اور بالآخر یہ کہ بلا آخر احمد علیہ السلّہ وسلم غالب رہیں گے چونچہ میں نے صولہ کے رنگ میں ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے یا پکڑے پکڑ لانے کے لیے اس قدر انعام کر رکھا ہے اور لوگ آپ کے متعلق یہی ارادہ رکھتے ہیں اور میں بھی اسی ارادے سے آیا تھا مگر میں واپس جاتا ہوں اور پھر سوراخا گئی جو باقی تفصیل پر بیان ہوئی ہے اس کے بعد سوراخا کے کنگن پہننے کی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہوئے شیر رمضان اس طرح لکھتے ہیں کہ جب سوراخا واپس لوٹنے لگا تو آپ نے اسے فرمایا سوراخا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے سوراخا نے حیران ہو کر پوچھا کسرا بن ہرمس شہنشاہ ایران آپ نے فرمایا ہاں سوراخا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہاں عرب کے ایک اور کہاں ایران کے کنگن مگر قدرت حق حقہ تماشہ دیکھو کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسرا کو غنی خزانہ کسرا کا خزانہ غنیمت میں مسلمانوں کے عطایا تو کسرا کے کنگن بھی غنیمت کے مال کے ساتھ مدینہ میں آئے حضرت عمر نے سراقا کو بلایا جو فتح موقع کے بعد مسلمان ہو چکا تھا اور اپنے سامان اپنے سامنے اس کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن جو بیش قیمت جو رات سے لدے ہوئے تھے پہنائے مسلموں عید الاعن ہو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعنی مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا او بکر کو زندہ یا مردہ واپس لے آئے گا اس کو سو اٹھنی انعام دی جائے گی اور اس اعلان کی خبر کے خبر مکے کے ارد گرد کے قبائل کو بھجوا دی گئی سنا چو سراقہ بن مالک ایک بدوی رئیس اس انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے روانہ ہوا تلاش کرتے کرتے اس نے مدینہ کی سڑک پر آپ کو جا لیا جب اس نے دو اونٹوں اونٹنیوں اور ان کے سواروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پیچھے دوڑا دیا پھر آپ نے واقعہ سارا بیان کیا جو سوراخے کے گھوڑے کا ٹھوکر کھا کے گرنے کا تھا اور فال نکالنے کا پھر آپ کہتے ہیں سوراخا کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکار کے ساتھ اپنی اونٹنی پر چلے جا رہے تھے انہوں نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا لیکن ابو وہ اس ڈر سے کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کوئی گزار نہ پہنچے بار بار منہ پھیر کر مجھے دیکھتے تھے اس تعقب کے واقعہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت مسلم لکھتے ہیں کہ جب سوراكا لوٹنے لگا تو مان اللہ تعالیٰ نے سراكا كے آئندہ حالات آپ صلی اللّہ و سلم پر غیب سے ظاہر فرما دیے اور ان کے مطابق آپ نے اسے فرمایا سراكا اس وقت تیرا كیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے سوراقا نے کر پوچھا کسرا بن حرمز شاہن شاہ ایران شاہن شاہ ایران کے کنگن آپ نے ہاں آپ کی پیشگوئی سولہ سترہ سال کے بعد جا کر لفظ بلفظ پوری ہوئی سوراقا مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا رسول کریم صلی اللہ وسلم کی وفات کے جو بات پہلے حضرتوب ہو کر پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے اسلام کی بڑھتی ایشان کو دیکھ کر ایرانیوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور بجائے اسلام کو کچلنے کے خود اسلام کے مقابلے میں کچلے گئے کسرا کا دارالعمارہ اسلامی فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا اور ایران کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے جو مال اس ایرانی حکومت کا اسلامی فوجوں کے قبضے میں آیا اس میں وہ کڑے بھی تھے جو کسرا ایرانی دستور کے مطابق تخت پر پہنا کرتا تھا سوراخا مسلمان ہونے کے بعد اپنے اس واقعے کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت پیش اسے پیش آیا, مسلمانوں کو نہایت فخر کے ساتھ سنایا کرتا تھا اور مسلمان اس بات سے آگاہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ سراخا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کس کے کنگن ہوں گے از عمر کے سامنے جب اموال اموالے کا نیمت لا کر رکھے گئے اور ان میں انہوں نے کس طرح کے کنگن دیکھے تو سب نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا وہ کمزوری اور ذوق کا وقت جب خدا کے رسول کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے آنا پڑا تھا اسراکہ اور دوسرے آدمیوں کا آپ کے پیچھے اس لیے گھوڑے دوڑانا کہ آپ کو مار کر یہ زندہ کسی صورت نے بھی مکہ والوں تک پہنچا دیں تو وہ سو اٹھنیوں کے مالک ہو جائیں گے اور وقت اور اس وقت آپ کا سراکا سے کہنا سراکا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے کتنی بڑی پیش گوئی تھی کتنا مصفعہ غائب تھا حضرت عمر نے اپنے سامنے کسرا کے کنگن دیکھے تو خدا کی قدرت ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹ گئی انہوں نے کہا سراقا کو بلاؤ سراقا بلائے گئے تو حضرت عمر رضی تعلیٰ عنہور نے انہیں حکم دیا کہ کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنیں سوراكا نے كہا اے خدا کے رسول کے
0: خلیفہ
1: اے خدا کے رسول کے خلیفہ سونا پہننا تو مسلمانوں کے لیے منع ہے مزدومر نے فرمایا ہاں منع ہے مگر ان موقعوں کے لیے نہیں اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كو تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دكھائے تھے یا تو تم یہ کنگن پہنو گے یا میں تمہیں سجا دوں گا سراكا کا اعتراض تو محض شریعت کے مسئلے كی وجہ سے تھا ورنہ وہ خود بھی رسور اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم پیش گوئی کو پورا ہوتے دیکھنے کا خواہش تھا سوراقا نے وہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہن لیے اور مسلمانوں نے اسیم شان پیش گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا <coughs> پھر ذکر آتا ہے کہ واپسی پر ایک قافلے نے جو کریش نے ہی آپ کی تلاش میں بھیجا تھا سوراخا سے آپ کے متعلق قافلے والوں نے پوچھا لیکن سراکا نے نہ صرف یہ کہ قافلے کے بارے میں کچھ آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا بلکہ اس طرح کی گفتگو کی کہ تعاقب کرنے والے واپس لوٹ گئے سفر ہجرت میں امر محبت کا ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ملتا ہے ہجرت کے سفر کے دوران ایک خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے زادِ راہ کی طلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ رکا یہ امر محبت کا خیمہ تھا امر محبت کا نام آتکا بنت خالد تھا ان کا تعلق خزا کی شاخ بنوکاب سے تھا یہ حضرت حبیش بن خالد کی امشیرہ تھیں جنہیں صحابی ہونے اور روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا امر محبت کے خامت کا نام ابو محبت تھا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی ابو محبت کا نام معلوم نہیں امر محبت کا خیمہ قدیت مقام پر تھا قدیت مکے کے قریب ایک قصبہ کا نام ہے جو رابق سے چند میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا یہیں پر بوش مشہور بوت منات کا مدار اثر تھا اہل مدینہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے ام محبت ایک بہادر اور مضبوط خاتون تھیں وہ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتیں اور وہاں سے گزرنے والوں کو کھلاتی پلاتی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس سے گوشت اور کھجوروں کے منتعلق پوچھا تاکہ اسے خرید سکیں لیکن اس کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہ تھی اس وقت امیر محبت کی قوم محتاج اور کیس زیادہ تھی امہ محبت نے کہا اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم ان لوگوں سے اسے دور نہ رکھتے رسول اللہ صلی السلم کو خیمے کے کونے میں بکری نظر آئی تو آپ نے پوچھا ہے امیر محبت یہ بکری کیسی اس نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی بکری ہے جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے رکھا ہوا ہے یعنی اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ریوڑ کے ساتھ باہر چلنے جا سکے آپ سر اصل نے فرمایا کیا اس میں دودھ ہے اس نے کہا یہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے تو ممکن ہی نہیں کہ اس میں دودھ ہو تو آپ سر اصل نے پوچھا کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دہ لوں اس نے کہا کہ اگر آپ کو اس میں ہے تو ضرور میری کوئی اعتراض نہیں اس پر رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے وہ بکری منگوائی اور اس کے تھان پر ہاتھ پھیرا اور اللہ جزا وجیل کا نام لیا اور امن محبت کے لیے اس کی بکری میں برکت کی دعا کی بکری آپ کے سامنے آرام سے کھڑی ہو گئی اور اس نے خوب دودھ اتارا اور جگالی شروع کر دی پھر آپ نے ان ان سے ایک برتن منگوایا جو ایک جماعت کو سیر کر سکتا تھا اس میں اتنا دودھ دوہا کہ جھاگ اس کے اوپر تک آ گئی پھر امیر محبت کو پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئی پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے ان سب کے آخر میں آپ نے خود نوش کیا اور فرمایا قوم کو پلانے والا آخر میں پیتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد آپ نے اس برتن میں دوبارہ دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بھر گیا اور اسے امر محبت کے پاس چھوڑ دیا پھر آپ نے وہ بکری خریدی اور سفر کے لیے نکل پڑے لکھا ہے کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار رفیق سفر جانصار رفیع کے سفر حست و بکر خدائی تائد النسط کے ساتھ گویا محافظ فرشتوں کے جلاؤ میں آج میں سفر تھے اور دوسری طرف اہل مکہ نے گویا ابھی تک ہار نہیں مانی تھی وہ بھی مسلسل آپ کے تعاقب میں تھے چنانچہ کریش کی طرف سے تعقب کرنے والی ایک پارٹی آپ صلی اللہ علیہ و کو تلاش کرتے کرتے ام محبت کے خیمے تک بھی جان پہنچے اور یہ لوگ اپنی سواریوں سے اترتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے ام محبت جو تھی وہ کچھ بھانپ گئیں اور کہنے لگی کہ تم ایسی بات پوچھ رہے ہو کہ میں نے تو کبھی نہیں سنی اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو اور جب ان لوگوں نے اپنے سوال میں کوئی سختی کرنا چاہی تو اس جہاں دیدہ بہادر خاتون نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تم ابھی مجھ سے دور نہ ہوئے تو میں اپنے قبیلے والوں کو حوال دے کر بلا لوں گی وہ اس خاتون کے مقام و مرتبہ کو جانتے تھے لہذا عافیت اسی میں جانی کہ واپس لوٹ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے تو انہیں حضرت زبیر ملے جو مسلمانوں کے قافلے کے ساتھ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللّہ و سلّو بکر کو سفید کپڑے پہنائے اس ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے حضمزہ بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ راستہ میں زبیر بن عوام سے ملاقات ہو گئی جو شام سے تجارت کر مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکے کو واپس جا رہے تھے زبیر نے ایک جوڑا سفید کپڑوں کا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حسد ابر کی اور ایک حضدبکر کی نظر کیا اور کہا میں میں بھی مکے سے ہو کر بہت جلد آپ سے مدینہ میں عاملوں گا پھر بخاری کی ایک روایت ہے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ راہ گزرتے ہوئے کئی دوسرے قافلے والے جو کہ حضرت بغل کو ان کے اکثر تجارتی تفروں کی وجہ سے انہیں جگہوں پر دیکھ چکے تھے پوچھتے کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے تو آپ کہہ دیتے کہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں حاضر رجلو یا دینی یادن صبیل یہ شخص مجھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے لوگ سمجھتے کہ گائیڈ ہیں اور حضوب بکر کی مراد رائے ہدایت سے ہدایت سے ہوتی اس بارے میں مذہب شیر احمد صاحب لکھا ہے کہ چونکہ حضرت بکر بجو تجارت پیشہ ہونے کے اس راستے سے بارہا آتے جاتے رہتے تھے اس لیے اکثر لوگ ان کو پہچانتے تھے مگر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے لہٰذا وہ ابو بکر سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے آگے کون ہے حض ووکر فرماتے حاضۂ حادی نے یہ میرا ہادی ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی دلیل یعنی گائیڈ ہے جو راستہ دکھانے کے لیے حضر ووکر نے ساتھ لے لیا ہے مگر حضر وقر کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا منزل مقصود تک پہنچنے کے بارے میں لکھا ہے کہ آٹھ دن سفر کرتے ہوئے خدائی نسرتوں کے ساتھ کار پیر کے دن آپ مدینہ کے راستے کبا پہنچ گئے حدیث میں ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے پیر کے دن مکے سے نکلے اور پیر کے دن مدینہ پہنچے اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی کبا ایک کنویں کا نام تھا جس کے نسبت سے پستی کا نام بھی کبا مشہور ہو گیا جہاں انصار کے قبیلہ بن و امر بن اوف کے لوگ آباد تھے یہ بستی مدینے سے دو میل کے فاصلے پر تھی بعض کے نزدیک وہ کا فاصلہ مدینہ سے تین میل تھا اس کو عالیہ بل عالیہ بھی کہتے ہیں مدینے میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے روحانگی کا سن لیا تھا وہ ہر صبح ہررا تک جایا کرتے تھے اور آپ کو انحظار کرتے مدینہ دو ہروں کے درمیان ہے ہررا سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں مدینے کے مشرقی جانب ہررا واقم ہے جس کو حرہ بانو قرضہ بھی کہتے ہیں اور دوسرا حرۃۃ الوبرا ہے جو مدینہ کے مغرب میں تین میل کے فاصلے پر ہے جہاں تک کہ دوپہر کی گرمی نے لٹا دیتی صبح جاتے انتظار کرتے اور دوپہر کو واپس آ ایک دن وہ ان کو کافی دیر انتظار کے بعد لوٹے وہ لوگ مدینے والے پھر جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو ایک یہودی شخص اپنے قلعوں میں سے قلعے پر کسی کام کے لیے چڑھا تاکہ اس کو دیکھے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ لیا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے سراب ان سے ہٹ رہا تھا یہودی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس نے اپنی بلند آواز سے کہا اے عرب کے لوگوں یہ تمہارے وہ سردار ہیں جن کا تم انتظار کر رہے ہو تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے اور ہررا کے میدان میں رسول اللہ صلہ وسلم سے جاملے۔ آپ صلی اللہ و سلم ان سمیت دانی طرف تک کہ آپ بنو امر بن اوف کے محلے میں ان کے ساتھ اترے اور یہ سوموار کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ حضوبکر لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی وسلم خاموشت شریف فرما تھے اور انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلیٰ وسلم کو نہیں دیکھا تھا آئے اور حضوب بکر کو سلام کرنے لگے یہاں تک کہ دھوپ رسول اللہ صلی وسلم پر پڑھنے لگی خطوب وکر آگے بڑھے اور انہوں نے آپ صلی اللّہ و سلّم پر اپنی چادر سے سایہ کیا اس وقت لوگوں نے رسول اللّہ صلی اللہ وسلم کو پہچان لیا اور رسول اللّہ صلی اللہ وسلم بن و بن اوف کے محلے میں دس سے زائد راتیں یا بخاری کی ایک روایت کے مطابق چودہ راتیں ٹھہرے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تکوا پر رکھی گئی اور اس رسول اللہ صلی اللہ و سلّم نے نماز پڑھی بخاری کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زائد راتیں کباب میں قیام فرمایا ایک روایت کے مطابق رسول کریم صلی علیہ نے امر بن آوف یعنی کباء میں سوموار منگل بدھ اور جمع چار دن قیام فرمایا اور جمعے کو مدینہ کی طرف نکلے ایک اور روایت میں ذکر ہے کہ آپ نے بائیس راتیں قیام فرمایا مسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کباہ میں آمد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سراکہ کو رخصت کرنے کے بعد چند منزل طے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے مدینہ کے لوگ بے صبر بے صبری سے آپ کا انحصار کر رہے تھے اور اس سے زیادہ ان کی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی تھی کہ وہ جو مکے کے نکلا تھا کے لوگوں پر جاطل ہوا جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول کریم صلی اللّہ علیہ و سلم مکے سے غائب ہیں یعنی مکے والوں مدینے والوں کو تو اسی دن سے آپ کا انحصار کر رہے تھے ان کا وفد روزانہ مدینہ سے باہر کئی میل تک آپ کی تلاش کے لیے نکلتے تھے اور شام کو مایوس ہو کر واپس تھے جب آپ مدینہ کے پاس پہنچے تو آپ فیصلہ کیا کہ پہلے آپ کو وا میں جو مدینہ کے پاس تھا ایک یہودی نے آپ کی اونٹیوں کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ایک قافلہ محمد رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کا ہے وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور اس نے آواز دی اے کیلا کی اولاد کیلا مدینے والوں کی ایک دادی تھی اس کو کیلا کی اولاد کے نام سے پکارا جاتا تھا آپ لوگوں کو تم جس کے انحصار میں تھے آ گیا ہے اس آواز کے پہنچتے ہی مدینے کا ہر شخص کبا کی طرف دوڑ پڑا کبا کے باشندے اس خیال سے کہ خدا کے نبی ان میں ٹھہرنے کے لیے آیا ہے خوشی سے پھولیں نہ سناتے اس موقع پر ایک ایسی بات ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے کمال پر دلالت کرتی تھی مدینے کے اکثر لوگ آپ کی شکل سے واقف نہیں تھے جب کو کبا سے باہر ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھاگتے ہوئے مدینے سے آپ کی طرف آ رہے تھے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سادگی سے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے نا واقف لوگ حضرت وکر کو دیکھ کر جو عمر میں وہ چھوٹے تھے اگر ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال آئے ہوئے تھے اور اسی طرح ان کا لباس رسول اللّہ صلی اللہ و سلم سے کچھ بہتر تھا یہی سمجھتے تھے کہ او بکر رسول اللہ صلی اللہ و سلم ہے اور بڑے ادب سے آپ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے حضوبکر نے جب یہ بات دیکھی تو سمجھ لیا کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے وہ جھٹ چادر پھیلا کر سورج کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا یار رسول اللہ آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے میں آپ کو کرتا ہوں اور اس لطیف طریق سے انہوں نے لوگوں پر ان کی غلطی کو ظاہر کر دیا اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے مرزب شیر صاحب نے بخاری کا ایک حوالہ درج فرمایا ہے فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخاری میں براب ان عظب کی روایت ہے کہ جو خوشی انصار کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے کے وقت پہنچی تھی ویسے خوشی کی حالت میں میں نے انہیں کبھی کسی اور موقعے پر نہیں دیکھا ترمزی اور ابن ماجا نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے تو آپ نے یوں محسوس کیا کہ ہمارے لیے مدینہ روشن ہو گیا اور جب آپ فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریخ ہمیں مدینہ کا شعر کبھی نظر نہیں آیا استقبال کرنے والوں ملاقات کے بعد آ حضرت کسی خیال کے جس کا ذکر تاریخ میں نہیں آیا سیدھے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ دائیں طرف ہٹ کر مدینے کی بلائی آبادی میں جو اصل شہر سے دوڑ ہائی ویل کے فاصلے پر تھا اور جس کا نام کو با تھا تشریف لے گئے اس جگہ انصار کے بعض خاندان آباد تھے زیادہ ممتاز امر بن اوف کا خاندان تھا اور اس زمانے میں اس خاندان کے رئیس کلثوم بن الہدم نے کبا کے ہدم تھے کباہ کے انصار نے آپ کے نہایت پر توپاک استقبال کیا اور آپ کلثوم بن الہدم کے مکان پر فروکش ہو وہ مہاجرین جو آپ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت تک زیادہ تر قبار میں کلثوم بن الہدم اور دوسرے مدین انصار کے پاس مقیم تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کباہ میں قیام کرنا پسند فرمایا ایک آن کی آن میں سارے مدینہ میں آپ کی آمد کی خبر پھیل گئی اور تمام مسلمان جوش مسرت میں بےتاب ہو کر جوک تر جوک آپ کی فروط گاہ پر جمع ہونا شروع ہو گئے مسجد قبا کی تعمیر کے بارے میں آتا ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ وسلم نے کباء میں قیام کے دوران ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی جسے مسجد کبا کہا جاتا ہے صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ و بنو امر بن آوف کے محلے میں دس سے زائد راتیں ٹھہرے اور اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد تقوہ پر رکھی گئی اور اس میں رسول اللّہ صلی اللہ و سلّم نے نماز پڑھی روایت میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے بنو امر بن آوف کے لیے مسجد کی بنیاد رکھی جب آپ صلی اللّہ و سلّم نے اس کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے آپ نے قبلے کی سمت ایک پتھر رکھا پھر حضرت ابکر نے ایک پتھر لا کر رکھا پھر حضرت عمر ایک پتھر لے کر آئے اور حضرت وبکر کے پتھر کے ساتھ رکھ دیا پھر تمام لوگ تعمیر میں مصروف ہو گئے جب مسجد کو باقی تعمیر ہو رہی تھی تو اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر لاتے جسے آپ نے اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا ہوا ہوتا بڑا بھاری پتھر ہوتا پھر آپ اس پتھر کو رکھتے شخص آتا اور چاہتا اس پتھر کو مگر سکتا اس پر آپ اسے حکم دیتے کہ اسے چھوڑ دو اور کوئی اور پتھر لے آؤ مسجد کو بھا کے متعلق آتا ہے کہ یہی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوہ پر رکھی گئی تھی مگر بعد روایات میں مسجد نبی کو وہ مسجد قرار دیا گیا ہے جس کی بنیاد تقوہ پر رکھی گئی تھی سیرت حلبیہ میں ذکر ہے کہ ان دونوں اخبار میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ ان دونوں مساجد میں سے ہر ایک کی بنیاد تقوا پر ہی رکھی گئی اس بات کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اس روایت اس روایت سے روایت کے مطابق ان کی رائے تھی کہ مدینہ کی تمام مساجد جس میں کباقی مسجد بھی شامل ہے ان کی اس کی بنیاد تکوا پر رکھی گئی ہے لیکن جس کے متعلق آیت نادل ہوئی تھی وہ مسجد کو باہی ہے دس دن یا چودہ دن قیام کے بعد جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ و کو وہاں سے مدینہ کی طرف مدینہ کے لیے روانہ ہوئے راستے میں جب بنوں سالم بن آف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ وسلم مسلمانوں کے ہمراہ وادی رانونا کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور ان کی تعداد ایک سو تھی وادی رنا مدینہ کے جنوب میں واقع ہے جب آپ نے اس مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی تو اس وقت سے اس مسجد کو مسجد الجمع کہا جانے لگا یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے مدینہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ و سلم مدینے میں پڑا مدینہ میں پڑا تھا ہو سکتا ہے یہ مسجد آباد میں وہاں بنائی گئی ہو اس جگہ جمعہ پڑنے کی وجہ سے اس لیے نام رکھا گیا ہو پھر ذکر آتا ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر مدینہ کی جلد روانہ ہوئے اس وقت آپ نے حضور حو بکر کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا انعام کے لالچ میں بہت سے لوگوں نے آپ کو پیچھا کرنے کی کوشش کی ایک واقعہ قطب تاریخ میں یوں بیان ہوا ہے برعیدہ بنو صیب بیان کرتے ہیں کہ جب قریش نے سواؤں اٹھوں کا انعام کر کیا اس کے لیے جو نبیِ کریم صلی اللہ و سلّم کا ارادہ کرے کیا اس کے لیے جو نبیِ کریم صلی اللہ و سلم کا ارادہ کرے یعنی آپ کو پکڑ کے لائے یا زندہ ہے مردہ تو مجھے بھی لالچ نے آمادہ کیا تو میں بنوں سہم کہ ستر لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر نکلا اور آپ کو ملا آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو میں نے کہا بریرا بریدا اس پر آپ صلی اللہ و نے آپ صلی اللہ و سلّم ابو بکر کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا اور درست ہو گیا پھر آپ نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو میں نے کہا قبیلہ اسلم سے آپ نے فرمایا سلامتی میں رہے پھر پوچھا کس کی اولاد سے میں نے کہا بنو سہم کی آپ نے فرمایا اے وہ بکر تمہارا سہم یعنی تمہارا نصیبہ نکل آیا پھر بریدا نے نبی کریم صلی اللہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ صلی اللہ و سلّم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں اس پر بريدا نے کہا کہ میں گواہى دیتا ہوں کہ اللہ كے سوا كوئى محبوط نہیں۔ اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں پھر بريدا نے اسلام قبول كر ليا اور سب لوگوں نے بھی جو اس كے ساتھ تھے بريدا نے كہا تمام تعيفيں اللہ تعالى كے ليے ہيں بن نے دلی خوشى سے بغیر کسی جبر کے اسلام قبول کیا۔ جب صبح ہوئی تو بريدا نے كہا يار رسول اللہ مدينے ميں آپ کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے پھر اس نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور اسے اپنے نيزے پر باندھ ليا اور آپ کے آگے آگے چلنے لگا جہاں تک کہ مسلمان مدینے میں داخل ہو گئے سید بخاری میں رسول کریم صلی اللہ وسلم کی مدینہ آمد کے متعلق حضرت انس بن مالک کی روایت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مدینہ کے اوپر کے حصے میں قبیلے میں جہاں بنوں امر بن آف کہا جاتا جس جنہیں بنوں امر بن آف کہا جاتا تھا اترے نبی صلی اللہ وسلم ان میں 14 راتیں ٹھہرے پھر بن و نجار کو بلا بھیجا وہ تلواریں پہنے ہوئے آئے اور یہ واقعہ مجھے ایسا یاد ہے گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھی اپنی سواری پر سوار دیکھ رہا ہوں اور حستاؤ بکر آپ کے پیچھے سوار تھے اور بن و نجار کا جتھا آپ کے ارد تھا گرد تھا آخر آپ نے ہستا ایوب کے سین میں ڈیرا ڈالا اس کا بیان کرتے ہوئے شیرا صاحب لکھتے ہیں کہ کباہ میں زائد دس دن کے عام کے بعد جمعے کے روز آ حضرت صلی اللّہ و سلّ مدینہ کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہوئے انصار و مہاجرین کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی آپ ایک الٹی پر سوار تھے اور حضرت بکر آپ کے پیچھے تھے یہ قافلہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنا شروع ہوا راستے میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلم بن کے محلے میں ٹھہر کر صحابہ کے ساتھ خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز ادا کی مورخین لکھتے ہیں کہ گو اس سے پہلے جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے خود ادا کیا اور اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریق باقاعدہ جاری ہو گیا تو یہاں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسجد جو تھی بعد میں بنائی گئی جمعہ سے فارغ ہو کر آپ کا قافلہ پھر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا راستے میں آپ مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ جوش محبت میں بڑھ بڑھ کر عرض کرتے تھے یار رسول اللہ یہ ہمارا گھر یہ ہمارا مال و جان حاضر ہے اور ہمارے پاس حفاظت کا سامان بھی ہے آپ ہمارے پاس تشریف فرماؤ آپ ان کے لیے دعائیں خیر فرماتے اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھتے جاتے تھے مسلمان عورتوں اور لڑکیوں نے خوشی کے جوش میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر گانا شروع کیا تلا البدرو علینا من یات الوداع وجبِ شکر و علینہ مادا دا یعنی آج ہم پر کوہ وداع کی گھاٹیوں سے چودھری کے چاند نے کیا ہے اس لیے اب پر ہمیشہ لیے خدا کا شکر واجب ہے مسلمانوں کے بچے مدینہ کی گلی گچوں میں گاتے پھرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ خدا کے رسول آ گئے اور مدینہ کے ہمشی غلام آپ کی تشریح فاوری کی خوشی میں تلوار کے کرتب دکھاتے پھرتے تھے جب آپ شعر کے اندر داخل ہوئے تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے پاس قیام فرمائیں ہر شخص بڑھ پڑھ کر اپنی خدمت پیش کرتا تھا آپ سب کے ساتھ محبت کا کلام فرماتے اور آگے بڑھتے جاتے حتیٰ کہ آپ کی ناکا برون نجار کے محلے میں پہنچی اس جگہ پر مجار کے لوگ ہتھیاروں سے سجے ہوئے صف بند ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور قبیلے کی لڑکیاں دفیں بجا بجا کر یہ شعر گا رہی تھیں نہانو جوان بنی نجار یا حبزا محمد امن جار یعنی ہم قبیل بن ال نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہم کیا خوش قسمت ہیں کہ محمد رسول اللہ ہمارے محلے میں ٹھہرنے کے لیے تشریف لائے ہیں آ حضرت صلی اللہ وسلم کے اپنے اور حضوب وکر کے اہل و عیال کو مدینہ بلانے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مسلم فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام یعنی مدینہ نے کچھ عرصے بعد زید کو مکے میں بھجوایا کہ وہ آپ کے اہل و حال کو لے آئے چونکہ مکے والے اس اچانک ہجرت کی وجہ سے کچھ گھبرا گئے تھے اس لیے کچھ عرصے تک مزالم کا سلسلہ بند رہا اور اسی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوبکر کے خاندان کے مکے میں چھوڑ خاندان کے مکہ چھوڑنے میں مزاحم نہیں ہوئے <Sans> اور یہ لوگ خیریت سے مدینہ پہنچ گئے اس عرصے میں جو زمین رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے خریدی تھی سب سے پہلے وہاں اپنے مسجد کی بنیاد رکھی اس کے بعد اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے مکان بنوائے مدینہ ہجرت کے بعد حضب کے صدیق سونا میں اردقیب بن اساف کے یہاں ٹھہرے سنا مدینے کے مضافات میں ایک جگہ ہے جو موسیقنبی سے تقریبا دو میل کے فاصلے پر تھی اس ازخبیب کا تعلق بن و حارث بن خدرش سے تھا ایک کال کے مطابق بکر کی رہائش حسد خارجہ بن زید کے اند تھی بعد روایت کے مطابق حضرب بکر نے سونا میں ہی اپنا مکان اور کپڑا بنانے کا کارخانہ بنا لیا تھا اس سے کاروبار کیا ان یہ ذکر آئندہ بھی ہوگا اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن میں پہلا ذکر ہے چودھری اسور علی کلار صاحب مرحوم جو سیرِ رائے مولا تھے محمد شریف صاحب کلار بہاول پور کے بیٹے تھے یہ دس جنوری کو حالت سیری میں بیمار ہوئے وہیں ان کی وفات ہو گئی ہے اسپتال میں ان لہجے ہوں اس لحاظ سے یہ شہیدوں میں ہی شمار ہوں گے کے مطابق مرحوم کے خلاف چوبیس ستمبر دو کو پولیس اسٹیشن بغداد الجدید بھاگل پور میں دفعہ ایکس سی دو سو توہین رسالت ناوز و بلا توہین رسال کا الزام تو فوراً لگا دیتے ہیں عمدہ پہ اس کے تحت مقدمہ درج ہوا اور چھبیس ستمبر کو گرفتاری عمل میں آئی گرفتاری کے بعد مرحوم بھاگل جیل میں تھے جیل میں خون کی الٹیاں آنے پر اور طبیعت خراب ہونے پر مرحوم کو چار جنوری دو کو بھاگل پور کے اسپتال میں منتقل کیا گیا جہاں علاج جاری تھا کہ 10 جنوری کو صبح فجر سے قبل ان کی وہاں وفات ہو گئی اس سی کی حالت میں ہی انہیں و انہر آجا وفات کے وقت مرحوم کی عمر ستر سال تھی مرحوم کی درخواست ضمانت پر ضمانت عدالت میں زیر سماعت تھی اور آٹھ جنوری وہ زمانت کی تاریخ تھی مگر پولیس ریکارڈ لے کر نہ آئی جس پر جج نے گیارہ جنوری تاریخ دے دی لیکن فیصلے سے قبل ہی مرحوم مالک کے حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے مرحوم تین پندرہ دن سیرِ رہے مولا گئے مرحوم نے انیس میں وواعد عمری میں میٹرک کے بعد خود ہی بیٹھ کر کے اہمیت میں شمولیت اختیار کی تھی اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے احمدیت میں شمولیت کے بعد مخالفانہ حالات کا سامنا رہا اس کے باوجود ثابت قدم رہے ایف سی کالج سے انہوں نے ایم ایس سی میتھس کی ڈگری حاصل کی دولانا تعلیم قبلی اہمیت کی بنا پر والدین نے ان کی مالی معاونت بند کر دی اور شرط رکھی کہ اہمیت چھوڑنے کی صورت میں ہی آئندہ تعلیمی اخراجات ادا کیے جائیں گے اس کے باوجود مرحوم ثابت قدم رہے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرتے رہے تاہم مرحوم کے والد صاحب نے محروم کے ثابت قدمی اور تقوا سے متاثر ہو کر بعد میں مخالفت ترک کر دی اور اسی خدشے کے پیش نظر کہ کہیں امدی بیٹا غیر غیرآمدی والد کی جائیداد سے محروم نہ کر دیا جائے اپنی زندگی میں ہی ان کے نام ان کا حصہ منتقل کر دیا تھا یہ نیکی کی ان کے والدین کے ساتھ مرحوم و فضل تعالی ایک پٹے حصہ کے موسی تھے مالی طریقات میں بڑشٹ کو حصہ لینے والے تھے نئے سال کے اعلان کے ساتھ ہی سو فیصد ادائیگی کر دیا کرتے تھے خلافت احمدی سے والحانہ عشق تھا واقفی نے زندگی اور مرکزی مہمانان کی عزت اور مہمان نوازی کا بس نمایاں تھا جماعتی دور جاتے اپنی گاڑی ہمیشہ پیش کرتے تھے دعوت اللّہ کا بہت شوق تھا باہمت نڈر داعل اللہ تھے اللہ تعالی نے کئی صحیح روحوں کو مرحوم کے تو توسط سے بیٹھ کر کے اہمیت میں شنجل کی تفیق بخشی سو مواصلات کے علاوہ نماز تہجر کے پابند تھے غریب پروری اور خدمت خل کرنے والے نافر ناصف وجود تھے خاندان کے ہر فرد کی باوجود مخالفت کے مالی اور اخلاقی خدمت کی توفیق پائی مرحوم کو شاد کی بڑی خواہش تھی جو اس, لح- اس طرح اللہ تعالیٰ نے کر دی مرحوم کی اہلیہ محترم محمد نے بیان کیا کہ جیل میں ملاقات کے دوران مرحوم نے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے تین مرتبہ سلام کا پیغام ملا ہے اور دوسری خواب میں بیان کیا کہ میں نے جیل سے اپنی معیت نکلتے دیکھی ہے مرحوم کو بصیت نازم انصار اللہ ضعیم اعلیٰ بہاول پور شہر سیکٹری دعوت اللہ سیکٹری وقید سیکٹری اصلاح الشاہ ضلع خدمت توفیق ملیفاق کے وقت ذیلی قاضی بھی تھے محروم نے اپنے عسمان خان نے اپنی اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور ایک بیٹی چھوڑے ہیں بیٹے ان کے ایک باہر ہیں ملک سے اور بیٹی بھی کینیڈا میں ہیں اللہ تعالیٰ اسر علی کلار صاحب سے بخر الرحمن کو سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل ادا فرمائے اور ان کے نقشے چلنے کی تفریح ادا فرمائے دعا کریں باقی اسیران کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا ادا فرمائے دوسرا ذکر ہے مرزا ممتاز احمد صاحب جو کارکن تھے وہ کالے اکالط ولی ربع کے پچاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے انآ اللّہ راجہ اللہ کے فض سے موسی تھے ان کے خاندان احمد کا نفوذ ان کے والد کیپٹن ڈاکٹر شعر محمد علی صاحب کے ذریعے ہوا جنہوں نے انیس میں بیعت کی تھی صاحب نے اپریل انیس میں دفتر امانت طارق عدید بطور خدمت شروع کی اور تعداد میں آخر اٹھاون سال تک اس خدمت کی تفیق پائی ان کی شادی کرم چودھری مظفر الدین مغالی صاحب کی بیٹی سے ہوئی ماجدہ بیگم سے ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا ان کے نمازے خالد منصور لکھتے ہیں کہ نانا ہمیں ہمیشہ جماعت کے صدر وابستہ رہنے کی تلقین کرتے تھے ہمیشہ نماز بعض جماعت کی اہمیت بتاتے اور کرتے کہتے ہیں میرے والد صاحب کی وفات کے بعد نانا نے مجھے ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہمیشہ ان کو اپنا دوست پایا ہمیشہ جماعت کے کاموں میں مصروف دیکھا ایک مثالی دوست باپ اور جماعت کے ایک مثالی کارکن تھے ہر ایک سے محبت پیار اور شفق کا سلوک کرتے تھے وقت کی پابندی کیا بہت کرتے تھے اور اس کی اہمیت بتاتے تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک کارکن سعید ناصر صاحب کہتے ہیں کہ بڑا لمبا سا مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بڑی صفائی سے کام کیا کرتے تھے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے کام میں بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے پھر ایک مربی ہیں لکمان ثاقب صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ طبیعت کے ذوق کے باوجود اپنے مفودہ امور مستیدی سے بخوبی سر انجام دیتے تھے آخری وقت تک حافظہ کمال کا تھا سالوں پہلے کے کسی معاملے کے بارے میں فوراً بتا دیتے کہ معاملہ فلاں فائل میں فلاں جگہ پڑا ہوا ہے شستہ مزاق کو پسند کرتے اور لطف اندوز بھی ہوتے تھے لیکن بلا وجہ فضول باتیں کرنے گپے مارنے اگانے کی طبیعت نہیں تھی جو کچھ وقت ناکام مکمل کرنے کے بعد بجتا کرسی پر بیٹھ کے ہی دفتر میں کوئی پرانی فائل لے کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ڈاکٹر سلطان بشیر نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے بڑی عاضی تھی ایک سینئر کارکن ہونے کے باوجود اپنی باری کا انحصار کرتے اور کبھی کا مظاہرہ نہ کرتے اسپتال جا تھے شکر گزاری اور احسان مندی کا بڑا وصف میں صبر کا مادہ بھی انہیں بہت زیادہ تھا بڑی لمبی بیماری تکلیف کی زیادتی نے سبزی کا اور زیادہ ہلکا احباب بھی نہیں تھا سوائے چاند ایک دفتر کے دوستوں کے ہمیشہ میں نے بھی دیکھا ان کو بڑا خاموش طبع اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہی اور یہی دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر یہی معمول ہوتا تھا لیکن بڑی محنت سے کام کرنے بڑے محنت اخلاص وفا کے ساتھ انہوں نے عمر گزاری ہے اللہ تعالیٰ مخرد الرحم کو سلوک فرمایا ان سے ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی کافی کتاب فرمایا اگلا ذکر ہے کرنل ریٹائر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب جو سابق ایڈمنسٹریٹر تھے فضل استطال کے ستانوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے گزشتہ دنوں انہ لہروں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے ان کے خاندان میں اہمیت ان کے والد میاں محمد عالم صاحب کے ذریعہ آئی جنہوں نے انیس سو انیس میں بیت کی تھی الفے بچوں جب کہ ڈاکٹر عبد الخالق نے انیس میں بیت کی تھی اپنی بیت کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جان الف المنگاتے تھے اس کے مطالعہ سے اہمیت کی طرف توجہ ہوئی اور انیس میں ہم تین بہن بھائیوں نے بیت کر لی حسد والدہ سو موسلاد کی پابند تھیں ہماری بیت کر لینے کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی بیت کر لی کہتے ہیں انیس سو انتالیس کے جلسے جو جوبلی کا جلسہ تھا میں پہلی بار کادھیان گیا اور بعد میں پھر اکثر جلسے پہ جانے کا موقع ملتا رہا ان کی اہلیہ کی انیس سو میں وفات ہو گئی تھی کہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹے ان کے ڈاکٹر عبد الواری امیر جماعت احمدی اسلام آباد ہیں انیس سو میں جب بھٹو حکومت نے اہم ٹیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا ظالمانہ قانون منظور کیا تو ڈاکٹر صاحب نے سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور نصرت جہاں اسکیم کے تحت اپنی خدمات پیش کیں مرکز کی طرف سے آپ کو انیس سو ستتر میں سیرون بھجوایا گیا جہاں کو تین سال انسانیت خدمت کرنے کی ملی پھر انیس میں پی آئی اے نے کے لیے پروازیں شروع کیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس موقع کو مناسب سمجھے ہوئے تاشقند اور میں وقفے عرضی گزارنے کی درخواست تھی مرکز نے منظور کر لی درخواست اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سمر کا اندر بخارا میں وقفے عرضی کے قیام گزارے انہوں نے اور اس دوران میں انسانیت کی بے لوس خدمت بھی کی اہمیت پیغام پہنچانے کی بھی ان کو سازت ملی انیس سو میں حدخلی مسی رابع نے ان کو خزم الاستال میں روا کا ایڈمنسٹریشن مقرر کیا جہاں آپ نے جون 2005 تک قریب دس سال سے زائد خدمت کی توفیق پائی آپ کے دور میں فلن استعال میں تعمیر و توسیع کے کئی منصوبے مکمل ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے کسی بچے نے یہ ذکر کیا ہے کہ اسی سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود آپ کو خدمت کا جذبہ تو جوان تھا لیکن احساس ہو رہا تھا کہ بڑھاپا آ رہا ہے مجھے اس لیے انہوں نے درخواست کی 2005 میں تو مجھے انہوں نے کہا پھر ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی وہاں سے فراغت ہو گئی اور پھر انہوں نے اسلام آباد میں مستقل رہائش اختیار کر لیلام آباد میں بھی مقامی قاضی کی حصیوں سے جان دیتے رہے ان کے بڑے بیٹے ڈاکٹر عبد الباری کہتے ہیں کہ اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا آپ کو ہر وقت فکر رہتا تھا قرآن کریم کی صبح شام اور ہر وقت تلاوت میں رہتے تھے مشغول رہتے تھے بہت محبوب مشغلہ تھا اہم معاملات میں تمام تر فیصلہ جات آپ قرآن کریم کی روشنی میں کرتے تھے ان کے دماغ ڈاکٹر مظفر علی ناصر جو یہ بھی نائب امیر ہیں ضلع واق کے یہ کہتے ہیں کہ آج تک دن بھر کسی کو اس قدر تلاوت قرآن کریم کرتے نہیں دیکھا ان کو قرآن سے عشق تھا ایک مرتبہ اسپتال سے ڈسچارج ہوئے تو اسٹاف اس ہو گیا کہ ہمیں قرآن کون سنائے گا تہجد میں آپ کی باقاعدگی سردی اور گرمی میں ہمارے لیے ایک نمونہ تھی خلافت اور جماعت کے ساتھ گہری محبت تھی بہت سادہ زندگی تھی اور کبھی کوئی شکایت نہیں کی ان کے نواس عبدالصمد جزوی لکھتے ہیں ان کے بھائی نواسے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی خوش کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کیا اپنی خوشیوں سے دسترداری اختیار کی کہتے ہیں کہ گھر مجھے ربا میں کئی دفعہ قیام کا موقع ملا میرے لیے ان کا وجود زندہ خدا کو پہچاننے کا باعث ہوا ان کی نماز تہشد بے مثل ہوا کرتی تھی خلافت کی عزت اور محبت آپ نے راسک تھی جو ہماری بہترین تربیت کا باعث ہوئی ڈاکٹر عبدالخالق کہتے ہیں اسپتال کے کہ ڈاکٹر صاحب ہسپتال کے نوجوان ڈاکٹروں سے بہت محبت اور شفت مسلوک کرتے تھے اور سینئر ڈاکٹرز کو توجہ دلاتے تھے کہ جونیئر ڈاکٹر کی ٹریننگ پر خصوصی توجہ دیا کریں ہسپتال کے اموال کی دھیانتاری سے نگرانی اور حفاظت کیا کرتے تھے غریب اور مستق افراد کی ذاتی جیب سے مدد کیا کرتے تھے ڈاکٹر اشرف محمد اشرف کہتے ہیں کہ پاس بہت متحمل مزاج تھے نرم دلی برداری بہت زیادہ تھی بہت شفیق وجود تھے اور وہ زیادہ گفتگو عادی نہیں تھے لیکن انسانی لحاظ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت گھری نظر رکھتے تھے اور اصولوں کی پابندی کروایا کرتے تھے پھر وقف عادی کے لیے ڈاکٹروں کو تاریخ بھی کیا کرتے تھے کہ فضل میں آئیں اور اپنے دماد کو بھی بیٹوں کو بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مفرۃ الرحم کو سلوک فرمائے ان کی نیکیاں ان کی الادا میں بھی جاری رکھے کے بعد ان نماز جنازہ ادا کروں گا
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, inahmadu unastayinamun kudda. Ahimadiyyat, zindabad, 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 ahimadiyyat zindabad, ahimadiyyat zindabad. مدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی